0: Hoofdstuk 46 Deel 2 Van Nicolaas Nickleby Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 46 Deel 2 Er straalt enig licht op Nicolaas liefde maar gunstig of ongunstig zal de lezer moeten beslissen hij kent mij en mijn broer net zei meneer charles en dus kunnen wij zelf niet gaan frank is een goede jongen een beste jongen maar wij zijn bang dat hij wat te wild en onbesuisd is voor zo'n kiezen aangelegenheid en misschien misschien om rond uit te spreken, daar zij een heel knap meisje is, vrezen wij dat hij op haar verliefd zou kunnen worden, voor hij het zelf wist, en door onbedachtzaamheid een onschuldig hartje, dat wij als nederige werktuigen van de Voorzienigheid zo graag gelukkig zouden willen maken, nog meer smart veroorzaken. Hij stelde bijzonder veel belang in haar lot toen hij haar toevallig ontmoette en uit de navraag die wij gedaan hebben maken wij op dat zij het was die op een onschuldige wijze aanleiding tot de opschudding gaf die tot uw eerste kennismaking met hem leidde nikolaas zei stotterend dat hij dit al enigszins vermoed had en om te verklaren hoe hem zoiets de gedachten had kunnen komen vertelde hij waar en wanneer hij de jonge dame zelf had gezien gij ziet dus vervolgde meneer charles dat hij ons niet van dienst kan zijn en tim evenmin want tim meneer is zo driftig wanneer hij ziet dat iemand verongelijkt wordt dat hij zich door niets laat weerhouden hij zou ruzie met haar vader hebben voordat hij vijf minuten met hem had gesproken maar op u kunnen wij ons volkomen verlaten uit de manier waarop gij met uw huisgenoten omgaat en over hen spreekt en denkt hebben wij gezien of tenminste heb ik gezien maar dat is hetzelfde want tussen mij en mijn broer ned bestaat geen verschil Behalve dat hij de beste man is die ooit heeft geleefd, en dat er nooit iemand in de wereld is geweest, of ooit zal zijn, die op hem lijkt, dat gij precies de eigenschappen bezit om zoiets ten uitvoer te brengen. Gij zijt onze man, meneer. De jonge dame, zei Nicolaas, wiens verlegenheid zo groot was dat hij bijna niet wist wat hij zeggen zou. Is, is, is zij op de hoogte van dit onschuldige bedrog? Ja, ja, antwoordde meneer Cheeryble. Zij weet tenminste dat gij van ons komt, maar zij weet niet beter of wij zullen haar werk dat gij van tijd tot tijd kopen zult weer verkopen. En als gij het handig aanlegt, het heel handig aanlegt zult gij haar misschien kunnen doen geloven dat wij er op verdienen hè hè meneer charles was zo gelukkig in al zijn eenvoud en scheen zich zo hartelijk te verheugen in de gedachte dat het jonge meisje zou kunnen denken dat zij geen verplichting aan hem had dat nicolaas geen enkele bedenking wilde opperen. Al die tijd lag er echter de bekentenis op zijn tong dat dezelfde reden die de neef van meneer Cherubel voor deze opdracht ongeschikt maakte ook ten zijne opzichte bestond en verscheidene malen was hij op het punt om zijn gevoelens te openbaren en te verzoeken hem van deze taak te ontslaan maar telkens kwam er een gedachte bij hem op die hem bewoog om te zwijgen en het geheim in zijn hart te bewaren waarom dacht Nicolaas. waarom zou ik dit liefdadige en edelmoedige plan een hindernis in de weg leggen al kan ik niet nalaten dit edele en charmante meisje lief te hebben zou ik niet een ijdele en ingebeelde dwaas schijnen als ik in ernst zei dat er gevaar bestond dat zij ook op mij verliefd zou raken moet ik bovendien geen vertrouwen in mijzelf stellen verplicht de eer mij nu niet zulke gedachten te onderdrukken heeft deze achtenswaardige man geen recht op mijn diensten en mag ik mij door redenen die mijzelf alleen betreffen laten weerhouden hem die te bewijzen telkens wanneer Nicolaas zichzelf zulke vragen deed antwoordde hij met een heel nadrukkelijk neen en maakte zichzelf daarbij wijs dat hij een martelaar van zijn welwillendheid was daar hij zich edelmoedig voornam iets te doen waartoe hij als hij zijn eigen hart wat nauwkeuriger onderzocht had gemerkt zou hebben maar al te zeer geneigd te zijn met zulke handigheid goochelen wij met onszelf en veranderen wij onze zwakheden in de edelste deugden Meneer cheeryble die natuurlijk volstrekt niet wist dat zijn jonge vriend zich met zulke gedachten bezighield gaf hem de noodige aanwijzingen en inlichtingen om de volgende morgen zijn eerste bezoek af te leggen en toen alles was afgesproken begaf Nicolaas zich in diep gepeins naar huis. De plaats waarheen meneer cheeryble hem verwezen had was een vrij armoedige huizen gelegen binnen de rules van de Kings Bench gevangenis, niet ver van de Obelisk. In george's fields de rules noemt men de vrijplaats in de omtrek van de gevangenis die een twaalftal straten omvat waarin schuldenaars die nog genoeg geld over hebben om de zware onkosten te betalen ongehinderd mogen wonen volgens de bepalingen van dezelfde verlichte wetten die de schuldenaar die in het geheel geen geld heeft in de gevangenis van gebrek laten omkomen zonder voedselkleding of behoorlijke huisvesting waarop zelfs de ergste misdadigers toch nog recht hebben zonder zich ernstig over deze zonderlinge tegenstrijdigheden het hoofd te breken begaf Nicolaas zich naar de aangewezen plaats en na een zeer vuile en sombere voorstad zijn doorgegaan waarin kleine theaters oesterschelpen gemberbierflessen, goederenwagens groentemanden en uitdragerswinkels de voorwerpen waren die het meest in het oog vielen bereikte hij met een kloppend hart de bedoelde rijhuizen zij hadden kleine tuintjes voor de deur die daar zij volkomen verwaarloosd werden als asbelten dienden om het veld te verzamelen tot de wind om de hoek kwam en het wegwaaide, het hekje openend dat aan gebroken scharnieren voor een van deze tuintjes hing en de bezoeker half afweerde en half toegang verleende klopte Nicolaas met een bevende hand aan de voordeur het huis zag er van buiten heel armoedig uit met vuile ramen die maar spaarzaam van gordijnen waren voorzien en toen de deur geopend werd logen strafte het inwendige het uitwendige niet want de loper op de trap en het geschilderde zeil in de gang waren allebei heel oud en in de openstaande voorkamer zat een van de bewoners te roken, terwijl de vrouw des huizes bezig was, in de openstaande achterkamer, de stukken van een afgebroken ledikant te wrijven, als voorbereiding tot de ontvangst van een nieuwe huurder Nicolaas had ruim de tijd om dit alles op te nemen, daar een kleine jongen die voor de bewonersboodschappen deed de keukentrap afstrompelde en om de meid van juffrouw bray schreeuwde die na enige tijd te voorschijn kwam en hem verzocht om maar met haar mee te gaan een zoo natuurlijk gevolg van zijn verzoek om haar meesteres te spreken dat het vreemd was dat hij er zo zenuwachtig van werd hij ging echter met haar mee naar boven werd in een voorkamer gelaten en daar aan een kleine tafel voor het raam bezig aan een tekening zat het mooie meisje dat zijn gedachten zo vervuld had en dat hem nu ten gevolge van de nieuwe en nog grotere belangstelling die haar geschiedenis hem had ingeboezemd duizendmaal mooier voorkwam dan hij zich haar ooit had voorgesteld maar waar hij vooral door getroffen werd waren de bewijzen van smaak en vroegere wilde die zij in de armoedige kamer had weten te bewaren bloemen vogeltjes de harp de oude piano welke tonen in vroeger tijd veel liefelijker Hadden geklonken hoeveel strijd moest het haar niet hebben gekost om die laatste schakels van de gebroken keten die haar nog aan een beter verleden deden denken te behouden aan hoeveel geduldig lijden en hoeveel teedere aandoeningen moest elke eenvoudige versiering het voortbrengsel van haar vol van die charme die ieder smaakvol werkje van vrouwenhanden bezit de herinnering opwekken het was hem alsof er een zegenende glimlach van den hemel op het benauwde kamertje rustte alsof de liefde en trouw van dit jeugdige zwakke meisje een glans had verspreid over de onbezielde voorwerpen en er iets van haar eigen schoonheid aan had meegedeeld alsof de stralenkrans waarmee oude schilders het hoofdje van de stralende engelen van een zondeloze wereld omkransten ook om een wezen speelde dat naar den geest met hen verwant was en hij haar licht zichtbaar voor zich had en toch was hij binnen de rules van de king's bench gevangenis als hij zich in Italië had bevonden en de tijd het ondergaan van de zon en het toneel een statig terras was geweest maar een brede hemelboog welft zich over de hele aarde en het zij die hemel helder is of bewolkt dezelfde sterrenhemel is daarboven dan had hij misschien niet hoeven te denken dat hij dweepte men denke echter niet dat hij met de eerste blik alles overzag want tot nu toe had hij de zieke nog niet bemerkt die met kussens ondersteund in een leunstoel zat en eindelijk door zijn onrustig heen en weer schuiven zijn aandacht trok deze man was niet veel meer dan vijftig jaar oud maar zo uitgeteerd dat hij veel ouder scheen zijn trekken bewezen dat zijn gezicht eenmaal knap was geweest maar de sporen van heftige driften en hartstochten waren er duidelijk opgetekend een andere uitdrukking zou een veel lelijker gezicht veel innemender hebben gemaakt zijn wangen waren ingevallen zijn lichaam tot op het gebeente uitgeteerd maar er was nog iets van het vroegere vuur in zijn ingezonken ogen die begonnen te fonkelen terwijl hij met een dikke stok die hem als kruk scheen te dienen ongeduldig op de vloer stampte en zijn dochter riep madeline wie is dat wat moet iemand hier wie heeft een vreemde boven laten komen wat is er ik geloof zei zijn dochter terwijl zij met enige verlegenheid haar hoofd boog om de groet van Nicolaas te beantwoorden gij gelooft altijd hernam de zieke kregelig wat is er Nicolaas had zich nu voldoende hersteld om zelf te spreken en zei zoals hij met meneer cheeryble had afgesproken dat hij kwam om een paar schermpjes en een stuk geschilderd fluweel voor een sofa te bestellen en dat alles zo fraai mogelijk moest zijn daar het op de kosten niet aankwam. Hij moest ook nog, onder dankzegging, twee tekeningen betalen en legde een in een dichtgeplakte enveloppe gesloten bankbiljet op de tafel. Kijk of het geld in orde is, Madeline, zei de vader. Maak de envelop open. Het zal zeker wel in orde zijn, papa. Hier, zei meneer Bray terwijl hij met kregelig ongeduld zijn knokige vingers opende en dichtkneep laat mij kijken wat praat ge toch het zal zeker wel in orde zijn hoe kunt gij dat weten vijf pond is dat goed jawel zei madeline zich over hem heen buigend terwijl zij de kussens verschikte kon Nicolaas haar gezicht niet zien maar toen zij bukte meende hij een traan te zien vallen schel de meid schel de meid zei de zieke driftig en wees naar de schel met een hand die zo beefde dat het bankbiljet ritselde laat zij het bankbiljet gaan wisselen laat zij een courant gaan halen en wat druiven en een fles wijn zoals ik verleden week had en en ik kan nu niet alles bedenken wat ik nodig heb maar zij kan nog wel eens uitgaan dat maar eerst maar vlug madeline hemel wat zijt gij langzaam hij denkt niet om wat zij nodig heeft dacht nicolaas misschien was er een zweem van die gedachte zichtbaar in de uitdrukking van zijn gezicht want de zieke wende zich tot hem en vroeg knorrig of hij op een quitantie wachtte dat hoeft niet antwoordde nicolaas hoeft niet wat bedoelt gij daarmee was het scherpe antwoord wat denkt gij wel dat wij uw geld als een gift of weldaad aannemen of als betaling voor wat u geleverd is. Wat duivel meneer, omdat Gij niet in staat zijt de tijd en de smaak te waarderen die er aan besteed is, denkt Gij daarom dat Gij uw geld wegsmijt, weet Gij wel dat Gij met iemand spreekt die vroeger twintig zaken als die van u had kunnen leegkopen wat bedoelt gij niets anders antwoordde Nicolaas dan dat ik van plan ben dikwijls bij deze jonge dame te kopen en te bestellen en haar niet wil lastigvallen met voor elke kleinigheid een quitantie te schrijven en ik verkies dat zij u telkens een quitantie geeft hernam de vader mijn dochter Meneer heeft van niemand een welwillendheid nodig. Wees zo goed hier niets anders te doen dan uw zaken. Ieder nietig winkeliertje zou nu medelijden met haar gaan krijgen. Niet waar? Heel aardig, Madeline. Geef hem een kwitantie en doe dat altijd. Terwijl zij deed alsof zij een kwitantie schreef en Nicolaas nadacht. Over het zonderlinge en toch niet onbegrijpelijke karakter van de man die hij voor zich zag, liet de zieke, die van tijd tot tijd veel pijn scheen te hebben, zich in een stoel zinken en klaagde dat de meid zo lang wegbleef en alles scheen samen te spannen om hem te kwellen. Wanneer zal ik terugkomen? vroeg Nicolaas. Toen hij het papiertje aannam. Deze vraag werd tot de dochter gericht, maar de vader antwoordde onmiddellijk: als men u laat roepen. meneer, maak het ons niet lastig, Madeline, wanneer moet die man terugkomen? O, voor eerst niet in geen drie of vier weken. Het is niet nodig zo lang hebben wij wel genoeg, zei het jonge meisje haastig hoe kunnen wij daaraan zoolang genoeg hebben fluisterde meneer bray zijn dochter toe drie of vier weken madeline kom dan eerder zei madeline zich tot Nicolaas wendend drie of vier weken mompelde de vader madeline zoudt gij dan in al die tijd niets uitvoeren het is een lange tijd juffrouw zei Nicolaas. Dunkt u dat? viel haar vader toornig hierop in. Als ik wilde bedelen, meneer, als ik hulp wilde aannemen van mensen die ik veracht, zouden drie of vier maanden, drie of vier jaar nog geen lange tijd zijn. Verstaat gij mij, meneer? Als ik afhankelijk wilde zijn, maar daar ik onafhankelijk wil blijven, kunt Gij over acht dagen terugkomen. Nicolas maakte een eerbiedige buiging voor de jonge dame en verwijderde zich vol verbazing over de opvatting die haar vader over de onafhankelijkheid scheen te hebben en hopend dat zich onder het lagere mensdom maar weinig van zulke onafhankelijke geesten mochten bevinden terwijl hij de trap afging hoorde hij een lichte voetstap boven zich en toen hij omkeek zag hij het jonge meisje dat op het portaal stond en hem een bedeesden blik toewierp als aarzelde zij of zij hem terug zou roepen of niet het beste middel om haar uit haar onzekerheid te redden was onmiddellijk om te keren wat Nicolaas dan ook deed ik weet niet of ik er goed aan doe. Het u te vragen, meneer, zei Madeline haastig. Maar, maar vertel aan de lieve vrienden van mijn arme moeder, als het u belieft, niet wat hier is voorgevallen. Hij heeft veel geleden en is vanmorgen heel slecht. Ik vraag het u als een gunst, een weldaad, meneer. Gij hoeft maar een wenk te geven, dat gij iets verlangt, antwoordde Nicolaas met vuur, en ik zou mijn leven wagen om uw verlangen te vervullen. U overdrijft, meneer. Ik spreek eerlijk, hernam Nicolaas, met bevende lippen, zo eerlijk als ooit iemand gesproken heeft. Ik versta de kunst niet om te veinzen, en al zou ik het kunnen dan zou ik voor u mijn aandoeningen en gevoelens toch niet verborgen kunnen houden lieve juffrouw bray ik heb uw geschiedenis gehoord en die heeft mij getroffen zoals zij mensen en engelen treffen moet geloof mij ik zou willen sterven om u een dienst te kunnen bewijzen zij wendde haar hoofd af en Nicolaas zacht dat zij schreide. Vergeef mij, zei hij met eerbiedige ernst, als het te schijn heeft dat ik te veel zeg, of mij te veel laat voorstaan op het vertrouwen waarmee men mij heeft vereerd. Maar ik kon niet weggaan, alsof ik maar een gewone opdracht had vervuld, waarbij ik verder niets dacht, of voelde van dit uur af kunt gij volkomen over mij beschikken ik koester geen andere wens dan uw vertrouwen en dat van hem die mij hierheen gezonden heeft in gelijke mate te verdienen als ik meer of minder bedoelde dan dit zou ik uw beider achting onwaardig zijn en zelfs het gevoel verloochenen dat mij deze eerlijk gemeende woorden ingeeft zij wenkte met haar hand als wilde zij hem verzoeken om weg te gaan maar zij geen woord nicolaas kon niet verder spreken en verwijderde zich zwijgend zo eindigde zijn eerste gesprek met madeline bray Einde van hoofdstuk 46